0: Pessoal, tudo bem? Marcelo Bozan falando com vocês aqui novamente, né, para mais um episódio do nosso da, da nossa série Travessia é, CACD, essa série que busca, na verdade, auxiliá-los e auxiliá-las nessa longa jornada e rumo à carreira diplomática, né, se preparar bem para para o CACD, fazer uma boa prova e bem estruturado, ok? Então aqui, né, nesse canal que vocês vão receber são algumas dicas. Hoje a dica é não, muito mais do que uma dica, uma orientação, é algo bastante valioso, porque também é uma das coisas que mais me perguntam, é? e tenho certeza que também é as maiores, uma das maiores dúvidas dos alunos e das alunas, dos candidatos e das candidatas, né? que é justamente a questão como eu posso escolher uma matéria. Né? Qual, quais são as formas, o que, que eu preciso levar em conta na hora de escolher determinada matéria com a qual eu quero trabalhar. A questão é, a partir desta organização maior, como você pode escolher uma disciplina específica, ou duas disciplinas ou três disciplinas, quatro disciplinas no máximo? Mais do que isso, não vale a pena. Você não vai aproveitar bem o ciclo de estudos. Então, como escolher essa disciplina? essas matérias. Né? Então assista ao vídeo né? antes de é, continuar, já clica aí para se inscrever no canal se você é do IDEG, se você não é inscrito ou inscrita, é, se inscreva, dê essa força para a gente para que a gente possa continuar fazendo aqui esses vídeos para vocês. É sempre uma satisfação trabalhar com essa é, orientação. Então, por favor, se puderem se inscrever para dar essa força, é bem legal. Comentem né, os vídeos, né sempre é, é, queremos aqui a interação de vocês e sempre respondemos, tá bom? Gente, então, né, com vocês aí, como escolher né, as matérias do CACD. Vamos lá! <música> você escolhe as matérias. Ah, professor, eu não sei se neste momento eu estudo Economia, História, História, história do Brasil, História Mundial, se eu faço DIP, o que, que eu faço? Né? Bom, pela nossa experiência aqui na escola né, e por toda a carreira, o que eu eh, posso dizer a vocês é o seguinte. Como um padrão, o que normalmente nós orientamos é você seguir Três regrinhas que são uh, interessantes e que, de modo geral, ajudam muito os candidatos e as candidatas que precisam escolher, né? Saber qual matéria atacar em determinado momento, né? Então, veja, pegando aqui né, o, o nosso querido papel, o primeiro ponto importante que você precisa considerar nessa escolha é algo... Uh, que talvez para os economistas é um pouco mais próximo, né? mas para nós aqui interessa muito. É o que nós chamamos de afinidades. Por incrível que pareça, as pessoas, elas, uh, de vez em quando, elas acabam desprezando as suas afinidades com as matérias. Ora, gente, por que desprezar? Na verdade, seria muito melhor você estudar essas afinidades. Então, o primeiro ponto a se considerar é... Justamente né, a, a, a distância a que você está de determinada matéria. Existem pessoas que têm uma proximidade muito grande com é, é, os direitos, por exemplo, porque vem de uma formação jurídica. Mas, ao mesmo tempo, tem um, um, uma, um distanciamento bastante grande de economia, porque é uma matéria que envolve uma outra linguagem. Né? Ora, é, esse tipo de consideração é muito importante. De modo geral, gente, nós temos três níveis né, com os quais nós trabalhamos aqui de afinidades. Ou uma matéria muito próxima, ou uma matéria intermediária, ou uma matéria muito distante, ok? É, na escolha das matérias que vão compor o teu momento de estudo, né, o teu ciclo de estudo, é, essas matérias, elas precisam estar bem balanceadas com relação a essa afinidade. Por quê? Se você pegar uma matéria que... É, é, se você só pegar... Vamos supor que você vai trabalhar com três matérias em um ciclo, em um momento de estudo, ok? Se você só pegar matérias que lhes são muito próximas, você vai ter dois problemas aí. Primeiro que, uh, nos próximos ciclos, você vai ter que conjugar matérias que lhes são mais distantes, e isso vai gerar um peso maior. É, e um consumo de energia maior. E segundo, né, se você escolhe matérias apenas que eles são próximas, o que vai acontecer é que quando você pegar os próximos ciclos e tiver que conjugar matérias, não vai te sobrar uma matéria que você possa ter maior é, é, tranquilidade, o que não significa que ela seja fácil, mas maior tranquilidade para estudar. Não é estratégico. O ideal é você balancear a proximidade com a distância a que você está da, de determinada matéria. Então, esta, este equilíbrio é algo fundamental. Uma outra coisa importante a ser considerado aqui nessas escolhas né, é o peso né, barra dificuldade da matéria. Né. Existem matérias que têm um peso muito grande. História, por exemplo. 33% da prova é história. Existem outras matérias que apresentam uma dificuldade um pouco maior. Economia, por exemplo. Né? Política internacional. Então, são, na verdade, matérias mais complexas uh, na sua própria estrutura. Né? PI uh, se torna mais difícil, não porque é um problema de linguagem, mas PI se torna difícil pela abrangência de temas, né, pela quantidade de bibliografia que você tem. Política internacional é realmente uma matéria muito importante para o concurso, certo? Então, é, é, o peso e a dificuldade necessariamente precisam ser trabalhadas, você precisa né, lidar com esse tipo de, é, é, de estrutura. E como é que você vai saber disso aqui? Pelo edital. O edital vai te dar o peso de cada uma das matérias, tanto no TPS quanto na terceira fase, na segunda e terceira fase, as fases discursivas. Então vale muito a pena você trabalhar com o edital aqui para entender, né, é, em que ponto você tem, você a matéria está, do ponto de vista do peso e da dificuldade. Bom, e por fim temos uma, um terceiro é, uma terceira condição aqui, fundamental, na minha é, visão, que é a conexão entre as matérias. Né? Então, você tem sempre que lembrar que há aqui uma conexão entre as matérias. É, o que, que isso quer dizer? Quando você verticaliza o edital... Né? Quando, é, sempre lembrando, né? quando a gente fala de verticalização do edital o que eu quero é, dizer é para você pegar aquilo que está lá aqueles tópicos para cada uma das disciplinas que está colocado que estão colocados lá na no edital e colocar aquilo no Excel né você verticaliza por quê porque você vai perceber fazendo isso que existem pontos que são razoavelmente próximos entre as matérias e aí você consegue perceber por exemplo que Política internacional e história mundial dialogam, né? dialogam muito. Um, a política externa brasileira, ela dialoga muito com a política internacional. Você vai ver que geografia, por exemplo, dialoga muito tanto com economia quanto com política internacional. Então, é importante conhecer bem o edital esta conexão entre as matérias ela é fundamental para você criar uma estratégia para eleger as matérias que você vai trabalhar no ciclo vou dar um exemplo aqui muito clássico repare, história mundial é uma matéria que tem uh, muito a ver né, com a matéria política internacional inclusive com estruturas que são repetidas né? você acaba vendo a mesma coisa duas vezes, repare não é muito estratégico você trabalhar história mundial ao mesmo tempo em que você trabalha política internacional. Porque você vai perder a grande chance de trabalhar primeiro uma e depois revisar alguns pontos num próximo ciclo. Então é melhor encadear a, o, o, o estudo de modo mais estratégico e isto quem te mostra é exatamente essa verticalização do edital e essa conexão entre matérias, né? faz faz sentido você trabalhar primeiro uma matéria para depois trabalhar a outra e com isso ganhar a possibilidade de revisão lidando com essa questão afinidades o peso das matérias e a conexão entre essas matérias no edital a transversalização né da, da, da dos tópicos aqui nesse edital, você consegue é, construir um desenho que nós aqui no IDEG, nós utilizamos isso há quase uma década já e é bastante útil, né? E, na verdade, é uma coisa muito simples. Muito simples. Na, na verdade, nós chamamos até de né, do círculo de afinidades. Se você é, posicionar a pessoa aqui, você, né? Para quem está me ouvindo no podcast, né, é só fazer... Aí, ó, o desenho de um, de um bonequinho no centro da tua folha é, de caderno, ok? Em torno deste bonequinho, você vai fazer um círculo, um círculo mais próximo a este boneco. Logo depois, um outro ciclo um pouco mais distante, sempre com o bonequinho no centro. E, por fim, um terceiro ciclo, este mais distante do Bonequinho, mas tendo o bonequinho como centro, né? Ou seja, vai ficar um círculo dentro do outro e no centro disso o bonequinho. Pronto. A partir daí, né, você pode analisar quais são as suas afinidades. Vamos pegar um exemplo qualquer, certo? Um exemplo qualquer, né? Vamos pensar uma pessoa que tenha afinidades aqui, certo? Com é, história do Brasil, portanto, está bem próximo a ela. Né? Esta matéria, a história do Brasil, está dentro do círculo, do menor círculo, do círculo mais próximo ao, é, é, ao bonequim, né? a você, no caso. Além disso, é uma pessoa que tem proximidade com política internacional e também tem é, afinidade com história mundial. Pronto. Né? essas três matérias estão dentro do círculo mais próximo, né? ou seja, há aqui uma proximidade né, em relação a essas matérias muito clara. Perfeito. No entanto, esta mesma pessoa tem maior dificuldade com economia, portanto a economia está no círculo mais distante, mais distante. Tem também maior dificuldade com francês, com Espanhol e. Um, e sei lá, vou pegar aqui uma outra uh, matéria. Um, DIP. Pronto. E DIP. Certo? No círculo central, né ou seja, no intermediário, esta pessoa ela tem é, aqui, né? como uma, uma afinidade intermediária, não está nem tão longe, nem tão próximo né, dela, essas matérias, geografia, uh, língua portuguesa e direito interno. Se eu não estou enganado, foram todas. Pronto. Né? Ah, faltou inglês, eu vou colocar aqui né? é, no intermediário também. Pronto. Com isso, nós temos todas as matérias que caem no CACD e todas estão atribuídas aí, sob o ponto de vista das é, é, afinidades. Essa é a ideia. Muito bom. Vejam. Então, nós temos aqui história do Brasil, história mundial e política internacional como matérias muito próximas. Né? É, sempre em um ciclo Sempre que você puder, é muito bom escolher uma próxima. Porque se você escolher uma próxima, você vai, é, por consequência, né, escolher uma distante. Isso a gente percebe pela própria experiência. Né? Assim, tudo que a gente vai vendo né, ao longo do tempo aí no atendimento de alunos e alunas e a forma da construção da escolha aqui... É, normalmente é muito interessante que você escolha uma matéria que esteja mais próxima a você e conjugue isso com uma matéria que esteja mais distante, no último círculo. Por quê? Porque a que está próxima vai te demandar um consumo de energia menor. A que está mais distante vai te consumir mais tempo e mais energia, o que é um tanto quanto lógico pelas afinidades. Nesse caso, portanto, né? valeria a pena, num primeiro ciclo, supondo que ele vai escolher três matérias aqui, esse nosso bonequinho, esse nosso exemplo, ora, escolher, por exemplo, aqui, história do Brasil. Pronto. Se escolheu uma próxima, escolha uma distante, né? E aí, história do Brasil, talvez economia. Talvez, DIP, tanto faz, né? aí você vai é, escolher, não há nenhum problema. Vamos imaginar que, neste momento, o, 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 a pessoa aqui do nosso exemplo escolheu DIP. Perfeito, e ela vai escolher três matérias. Então, ela tem uma próxima e uma distante. Qual é a melhor estratégia? A melhor estratégia é escolher uma intermediária. E aí, né, olhando aqui pra, é, é, não apenas para as afinidades, mas olhando também né, para a conexão entre as matérias, um dos requisitos lá que nós estamos utilizando, repare, se eu escolhi direito internacional público, é razoável pensar em direito interno, porque existe uma, cara, uma, uma clara é, confluência entre essas duas matérias. Pronto. Se você escolhe o direito interno, agora você já tem um ciclo montado com três matérias. Isto nos leva a uma primeira regra de escolha. Né? Em cima disso aqui, nós temos as regras de escolha. Olha só, gente. Eu chamo isso aqui de regras de escolha porque nós, dentro do IDEG, chamamos de regra de escolha. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma forma de escolher. É a única? Não. Existem outras formas de escolher? Com certeza. Com certeza. Isso aqui eu estou mostrando porque, pela nossa experiência, tem funcionado para a maior parte das pessoas. Então, o fato de eu falar que é uma regra de escolha é porque é uma regra dentro do nosso método. certo? Mas não é a única regra. Isso é uma coisa importante. Ajuda muita gente mas né? não é a única a primeira regra que é para uma matéria para uma matéria é, próxima escolha uma distante pronto isso vai te ajudar muito Pode acontecer, pode acontecer, de você não ter mais matérias distantes, muito distantes do, do, do candidato ou da candidata. Né? E você ter muitas matérias no círculo intermediário. Isso é muito comum também. Aí entra uma outra regra, que é o seguinte. Se você, se você em é, determinado momento do teu estudo, Escolher duas matérias intermediárias que estejam no círculo intermediário, escolha uma próxima. Não escolha duas intermediárias e uma distante. Tu vai morrer de estudar, porque as intermediárias já não são tão próximas, né? E tem uma ainda mais pesada, vai, só vai fazer isso da vida. Não é interessante. Se você escolher duas intermediárias, né? Duas intermediárias, escolha uma próxima de você, então uma próxima a você. Então, uma segunda regra para duas matérias. Para duas matérias intermediárias, é, quando eu falo intermediária é de afinidade intermediária. Para duas matérias intermediárias, escolha uma próxima. Uma que tenha uma afinidade bastante próxima. Se você colocar isso no papel que eu acabei de falar aqui é, para vocês né e organizar tudo isso aqui, olhando para as tuas afinidades, você vai chegar é, a conclusões muito interessantes. Essas duas regrinhas te ajudam demais, demais na escolha é, das matérias que você tem que trabalhar. Perfeito? Olha, volto a dizer, isso é uma das formas. É muito simples. Ela não tem nada de rebuscado. Não existe nenhuma construção é, absurda neste método. Não, é simplesmente lidar com afinidade Peso da prova e conexão entre as matérias. Com isso, você vai construir a tua estratégia de eleição das matérias que você tem que estudar em determinado ciclo. Tá bom? Tá então, gente. Espero que eu tenha ajudado né, vocês. Espero que é, esse vídeo sirva aí a, 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 né, ao teu estudo. tá certo? Se você gostou, curta o canal, se inscreva e comente esses nossos vídeos para a gente ficar feliz aqui e responder a vocês e sempre ter força aí para continuar fazendo tá bom gente forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo até logo